0: Ok, retour à l'épisode du jour Bonne écoute Les gens ont besoin de deux choses Pour pour, euh, passer à à l'acte de l'achat Ils ont besoin de temps Pour se faire l'idée, pour réfléchir Est-ce que oui ou non, est-ce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin Et ils ont besoin D'obtenir la certitude euh, Que le produit correspond bien à leurs attentes Alors c'est pour ça que c'est important d'anticiper parce qu'en en fait toute la période de votre trimestre, vous pouvez vous dire que bah, à la fin du trimestre vous, vous mettez en vente votre produit ou votre collection, enfin voilà on va dire votre produit et que tout le temps euh, euh, avant ça vous allez préparer votre produit, le planifier et euh, faire du teasing sur votre produit. Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration le podcast. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice depuis 2010, éducatrice et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Dans ce podcast, je tente de te transmettre les clés pour faire ta place dans le milieu de l'illustration, gagner en visibilité mais surtout, ma mission principale est de te donner les raccourcis qui te permettront de percer plus vite, plus simplement, sans avoir l'impression d'être submergée avant même d'avoir commencé. Dans ce podcast, je parle aussi bien de visibilité en ligne que de mindset et d'autres stratégies que tu peux appliquer rapidement. Et ce même si ton champ d'action n'est pas l'illustration. Alors si tu es une créative à ton compte et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'illustration podcast. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on change un peu de décor parce que cette semaine là, alors l'heure je vous parle, en fait, je suis en train de mettre en place le challenge créativité et pérennité sur Facebook et euh, du coup, euh, j'ai tenu à faire une belle présentation pour mes lives. Euh, aujourd'hui, donc on va parler d'objectifs. C'est un des sujets dont j'ai, euh, que j'ai abordé euh, cette semaine lors euh, du, du, du challenge. Euh, parce que c'est important en fait, de se de, de fixer des objectifs, c'est important d'anticiper. Euh, l'anticipation, quand on est euh, à son compte, c'est un peu la clé. Euh, parce que si on ne planifie rien, si on ne prévoit rien, euh, ça reste des rêves en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas un plan, c'est, c'est juste des rêves sur un bout de papier. Alors que quand on anticipe, qu'on planifie, tout de suite ça, ça permet de mettre en, en pratique euh, et de se et de, de, de fixer un objectif réalisable. Donc, euh, donc c'est pour ça que je tenais à faire cet épisode aujourd'hui et que j'en ai parlé dans mon challenge. La première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'on est nombreux à se fixer des objectifs. À pas les tenir, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, je pense qu'on est une grande majorité à pas tenir nos objectifs parce que déjà ils sont pas tous tenables, qu'on peut changer d'avis, qu'il y a plein de choses dans la vie qui font que, mais il y a quand même une façon, une stratégie quand même pour arriver à atteindre ces objectifs, donc c'est pour ça qu'on va en, en parler aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que c'est un entraînement en fait, il faut surtout pas vous dire parce que moi c'est, c'est, ça s'en vécu, c'est ce que je me disais avant, que bah, si vous n'arrivez pas à tenir vos objectifs, c'est que c'est en vous que vous arriverez que vous y arriverez jamais. Parce que moi je sais que j'étais comme ça avant, je... enfin, même aujourd'hui quand j'ai des objectifs, disons que je mets toujours la barre un peu plus haute, donc forcément c'est toujours compliqué à atteindre, mais euh, ce que je me... peux me dire c'est qu'avec le temps, je me dis bah, quand même, il euh, y a une progression, et euh, moi j'essaie d'en prendre conscience pour... Vous le dire en fait, parce que moi de moi-même j'aurais tendance à tout le temps me moto euh, fouetter, vous voyez. Mais comme je sais que vous êtes peut-être dans la même situation que, vous, que moi, j'essaye de me mettre à votre place et de me dire ah, mais en fait il faut quand même se rendre compte que il y a une évolution, voilà. Et ça c'était le petit aparté. Donc vraiment euh, atteindre ses objectifs, euh, bien planifier ses objectifs, c'est un entraînement. C'est ce que je voulais vous dire. Ça, ça demande de l'anticipation, de la préparation. C'est un petit peu comme un puzzle. <rire> J'ai trouvé cet, cet exemple du puzzle quand je préparais ce, ce sujet. Vous savez, c'est comme, euh, imaginez un grand puzzle énorme. Très très grand. <rire> un très grand puzzle avec plein de pièces. Et en fait, au début, c'est comme si vous voyez juste un petit bout. Et que vous vous dites, ah, il bah, faut que je passe mettre cette pièce-là, et cette pièce-là, et cette pièce-là. Et puis petit à petit, vous vous dites, ah, mais il y a toutes ces pièces-là, et toutes ces pièces-là. Au début, la charge mentale, elle n'est elle pas en mesure, en fait, de de comment dire de voir toutes ces pièces quoi. C'est un entraînement, c'est ce que je vous dis, ça prend un peu de temps et, et le l'idée c'est de, de faire les choses petit à petit. Par exemple, quand vous voulez lancer une collection de papeterie, c'est un projet qui peut être ambitieux parce qu'il y a plusieurs produits. Euh, Il faut trouver vos fournisseurs, il faut euh, faire des tests, il faut euh, voir quel format il y a. Donc du coup, anticiper euh, les formats qui sont disponibles pour faire après vos illustrations. Après, il faut voir voir les budgets, comparer. Ensuite, il faut créer les produits, les faire imprimer, les recevoir, trouver les packagings, les conditionnements... euh Enfin il y a plein de choses à faire, vous voyez, là je vous ai déjà listé une, une, une série de choses à faire. Mais sauf que quand, enfin, moi personnellement quand j'avais ma boutique en ligne, la première chose que je me disais c'est bon bah faut juste que je trouve un fournisseur et puis je fais le truc et puis c'est tout quoi. Ouais non mais en fait j'avais pas anticipé tout, toutes les étapes. Et donc c'est petit à petit, à force d'erreurs, d'essais et tout, que je me rends compte de toutes les étapes. C'est pareil quand on lance un produit numérique. Euh, on dit, bah là, on fait le numérique et murique et on le propose. Ben non, parce qu'il faut un petit peu en parler, il faut un petit peu donner envie aux gens. Donc euh, donc voilà, c'est, c'était pour ça que je voulais faire ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, vous voyez, les dernières années, ces dernières années. Donc, c'est c'est pas, c'est pas si vieux que ça. Et en peu de temps, je dirais depuis 3, 4, 5 ans, j'ai réussi petit à petit à mieux m'organiser. Donc, euh, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y prends. Alors, la façon dont moi, je planifie mes objectifs, dont je planifie mes projets, etc., c'est par trimestre. Vraiment, euh, c'est pas facile de se su- fixer qu'un projet par trimestre. Moi, j'essaye de faire ça. Souvent, il y en a deux ou trois. <rire> Je vais pas vous le cacher. Par exemple, ce, ce trimestre-là, il y avait mon membership, il euh, y avait un autre truc, et il y avait la création de mon site Internet. Voilà. Bon, le site Internet, il est pas terminé. Mais mon objectif principal, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'était le membership, et ça, c'est fait. Vous voyez Donc, en fait, l'idée, c'est déjà de se su- fixer un objectif par trimestre parce que si vous commencez à vous dire ben je vais euh, je vais faire ça un peu de ci un peu de ça en fait c'est pas enfin notre cerveau il est pas fait en fait pour euh, switcher de tâche à, à, de tâche en tâche comme ça D'ailleurs, Ça, c'est un autre, un autre sujet, mais euh, le fait d'avoir une semaine aussi euh, idéale dans laquelle vous allez, par exemple, euh, aujourd'hui, j'ai fait que filmer vous voyez vous euh, mes, mes vidéos, donc en amont je les avais euh, écrites. Enfin, ça, c'est encore un autre, un autre sujet. C'est plus un sujet de planification et d'organisation. Mais c'est un peu dans la même, la même veine. Le cerveau n'est pas fait pour euh, se concentrer sur des gros, plusieurs gros projets en même temps. Et, euh, et surtout, on a, on, on a tendance à, à surestimer le travail qu'on peut faire en une semaine, et à sous-estimer le travail qu'on peut faire en un trimestre. Donc, euh, vraiment, si vous avez un gros projet en tête, genre une collection euh, de papeterie, ou une collection de peinture, ou que sais-je, une une formation, créer une formation, créer un produit numérique ou autre, euh, plus votre produit, plus votre votre projet, pardon, pardon, il est ambitieux, plus euh, c'est bien de se consacrer du temps. Et euh, moi, comme je vous dis, un un objectif par trimestre, c'est l'idéal. Donc du coup, il y a 4 trimestres dans l'année, donc ça fait 4 projets a priori. Moi je sais que j'arrive à en avoir 6, <rire> c'est mon maximum, mais euh, je pense que comme euh, je vous le disais, c'est un entraînement. Et je pense que plus on, on, on s'organise, plus on, on anticipe comme ça les choses, mieux on apprend à planifier, plus on arrive à faire de choses en fait. Alors le but c'est pas de, d'être comme un euh, mystère dans sa route, faire plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Mais euh, si vous avez des grands rêves, si vous avez plein d'idées en tête, moi je sais que j'en ai toujours plein une d'avance à faire, enfin voilà. Eh ben, c'est un, un, euh, le fait de vous organiser, d'anticiper, de planifier, c'est une, une façon de euh, pouvoir justement euh, atteindre vos, ob- vos objectifs plus rapidement. Ok, alors maintenant on va parler de, de vos projets. Quel type de projet on peut euh, se fixer dans, dans une année Alors moi je, mettrai, je ferai une différence entre les projets, on va appeler ça rémunérateurs, et les projets de croissance. Alors, les projets rémunérateurs, c'est les projets qui vont à terme vous faire gagner de l'argent. Enfin, en tout cas, c'est le but, c'est de vendre quelque chose. Par exemple, une collection, vendre un produit numérique, une formation, tout ça, c'est des projets a priori rémunérateurs. Vous le faites dans le but de vendre quelque chose au final. À côté de ça, les projets de croissance, ce que j'appellerais des projets de croissance, c'est plus des projets, par exemple, développer votre portfolio, euh, trouver votre style, euh, euh, ouvrir une nouvelle plateforme et commencer à créer du contenu pour développer une nouvelle audience, tout ça, vous voyez ça, c'est plus des, euh, des projets de croissance. Même la prospection, tout ça, c'est, de, c'est des projets de croissance. Bien sûr, c'est dans le but de euh, gagner de l'argent et de faire fructifier votre euh, activité créative à terme, bien entendu. Mais dans un premier temps, c'est surtout... Enfin, euh, ça ne va pas vous faire gagner de l'argent tout de suite. Et je pense que une des erreurs que j'avais tendance à faire, moi, avant, c'est de, faire, de passer beaucoup de temps. À faire des projets de croissance sauf qu'en fait il euh, n'y a pas de, d'assurance de gagner de l'argent en fait à terme parce que vous pouvez pas euh, 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 comment dire, vous pouvez pas planifier qu'un client va venir vous demander vos, ser- vos services voyez. alors que par contre quand vous vendez un produit vous pouvez planifier quand est-ce que vous allez sortir et à ce moment là faire en sorte de créer l'envie de créer le désir euh, chez, euh, chez votre audience donc voilà c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire la part des choses entre les projets rémunérateurs et les projets de croissance et ce que j'ai envie de vous inviter à faire également, c'est de, euh, comme on parlait d'un, d'un projet par trimestre, c'est de choisir au moins un ou deux trimestres auxquels vous allez euh, faire des pro- dans lesquels vous allez faire des projets de, de rémunérateur justement, parce que au moins vous êtes, re- vous, vous, vous assurez en tout cas de vendre quelque chose à l'arrivée, et qui dit projet, euh, enfin euh, objet physique ou, ou virtuel à vendre dit potentiel euh, revenu. Donc euh, donc voilà, bien entendu, il faut gagner, ga- garder du temps pour euh, votre croissance, pour évoluer, etc. Mais vraiment, moi, je vous conseille de, d'avoir au moins un, ou euh, si vous avez euh, que quatre projets dans l'année, d'avoir au moins euh, un ou deux projets rémunérateurs dans votre liste de projets euh, à réaliser dans l'année. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est euh, devant la masse de travail que ça demande, je sais pas, par exemple, je pense à Caro Framboulant, là, avec son livre, là, c'est le genre de projet qui est énorme, qui est, qui est monstrueux, euh, d'ailleurs elle le fait, elle le découpe en plusieurs morceaux, euh, voilà elle se fixe, euh, je crois que c'était vachement intéressant ce qu'elle avait dit à ce sujet d'ailleurs, euh, je crois qu'elle se, elle se fixe un nombre de pages, dans une interview, elle disait qu'elle se fixe un nombre de pages euh, par semaine, et qu'à la fin de la semaine, pof la page était euh, mise en page, terminée quoi. Et, euh, et en fait, c'est, c'est ce que je voulais vous dire, le principe de découper votre projet qui fait peur, qui, qui est impressionnant, qui, qui vous donne même pas envie d'y aller tellement ça fait peur et que c'est impressionnant, c'est de découper en étapes euh, plus réalistes, plus... voilà, plus digestes on va dire, et qui font moins peur, voilà. Et du coup, d'un coup, c'est plus ludique, vous dites, bon, bah là, cette semaine, il faut que je fasse ce petit bout-là, puis cette semaine, ce petit bout-là, puis cette semaine... Vous voyez Après, bien sûr, vous pourrez... Euh, comment dire, rattraper les wagons et puis voilà, c'est, ça sera pas mis forcément toute droite. Hein. Le projet, c'est toujours fait de plein de, de contretemps et de choses qui vont pas aller comme vous voulez. Mais euh, en tout cas, c'est, ça permet déjà de ne pas avoir peur de la page blanche, entre guillemets, de commencer quelque part et que, de rendre ça beaucoup plus ludique. Par exemple, pour une, une collection de papeterie, moi, ce que j'avais fait la, le premier mois, j'avais commencé déjà à chercher mes fournisseurs, à définir ma liste de produits que j'avais envie de créer à faire mes devis, à, à commencer à réfléchir aux illustrations, aux thèmes, etc. Et euh, ensuite, le deuxième mois, du coup, j'ai créé mes illustrations, j'ai, je les ai fait imprimer, j'ai fait du teasing dessus, enfin, j'en avais fait au premier mois, mais euh, voilà. Et euh, le troisième mois, du coup, c'était tout ce qui est préparation, mise en ligne, fiche produit, photos, tout, tout ça, et communication à fond sur les réseaux sociaux, vous voyez. Ça prend énormément de temps, ça, c'est un truc aussi qu'on a tendance à... à à oublier et à. Moi j'avais tendance à le négliger. Plus ça va, plus j'arrive à. Vous voyez c'est comme le puzzle, je vous dis, plus ça va, j'arrive à avoir. Ah oui, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Mais euh, voilà, c'est de la. C'est l'entraînement. Et encore une fois, faut pas s'autoflageller. Ça demande de l'entraînement, je pense, hein, pour arriver à... à à aboutir à un projet ambitieux. Donc, ce que je vous conseille de faire, donc, c'est de diviser votre gros projet en petites euh, étapes digestes et euh, de vous fixer des deadlines pour toutes les, les, grandes lignes, les grandes lignes, en fait, on va dire, de votre projet, euh, des deadlines non négociables. Pour que ça va vous permettre de savoir ce qu'il faut que vous fassiez avant cette deadline et puis avant celle-ci et avant celle-ci. Et ça va vous permettre, encore une fois, de, de, d'avoir un, un projet, euh, bah, voilà, beaucoup plus compartimenté, beaucoup plus, euh, Euh, Facile à à visualiser, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, visualiser. (rire) Donc euh, donc voilà, ça c'est vraiment un des conseils que je vous donne aussi. Alors ensuite, comment atteindre vos objectifs et comment faire en sorte que ben, votre objet physique ou ou virtuel, votre collection, votre e-book, votre formation, comment faire en sorte qu'elle trouve euh, sa clientèle, que vous la vendiez tout simplement, que vous gagnez de l'argent avec ça. Tout simplement euh, en anticipant, encore une fois, parce que les gens ont besoin de deux choses pour pour, euh, passer à à l'acte de l'achat. Ils ont besoin de temps pour se faire l'idée, pour réfléchir, est-ce que oui ou non, est-ce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Et ils ont besoin d'obtenir la certitude euh, que le produit correspond bien à leurs attentes. Alors... C'est pour ça que c'est important d'anticiper parce qu'en en fait toute la période de votre trimestre vous pouvez vous dire que bah, à la fin du trimestre vous, vous mettez en vente votre produit ou votre collection, enfin voilà on va dire votre produit et que tout le temps euh, avant ça vous allez préparer votre produit, le planifier et euh, faire du teasing sur votre produit. C'est important que vous informiez les gens euh, assez en amont pour qu'ils aient le temps de se faire l'idée, d'y penser etc. Vous savez c'est beaucoup d'inconscient aussi qui se fait savoir si les gens ont envie ou pas de ce produit, est-ce en ont besoin, etc. Parce que souvent, euh, je vois beaucoup de créatifs qui, par exemple, à Noël, euh, ouvrent leur boutique, euh, je sais pas moi, le 15 décembre, et euh, annoncent euh, « Ah bah j'ai une collection à vendre !» Oui, mais pendant tout le temps d'avant, t'étais où en fait Parce que du coup, on n'était pas au courant, et même si c'est... Alors, je dis pas, mais des fois il y a des coups de cœur, il y a des gens qui arrivent sur votre boutique, Ah oh, c'est trop beau, j'aime trop, j'arrive, je, je repars, et on n'en entend plus parler, et tant mieux quoi Enfin, tant mieux non <rire> Tant mieux euh, qu'ils aient acheté sans avoir eu besoin d'anticipation, c'est ça que je voulais dire, attention. Mais, euh... mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est que effectivement ça arrive, les achats de coups de cœur, on en a tous, ça arrive. Mais en revanche, euh, bah, vous pouvez essayer d'aider les clients en fait, à prendre leurs décisions en partageant des belles images, en expliquant ce que vous faites, en montrant vos coulisses, etc. Mais vraiment, les gens ont besoin de temps. Et plus le produit va être cher, plus ils vont avoir besoin de temps. Donc, un mois, c'est le minimum, en fait. Un mois où vous commencez à vraiment teaser sur votre produit. En fait, c'est un peu la clé, quoi. C'est genre les gens, comme je vous dis, ils ont besoin du temps et de certitude. Donc, en fait, il faut que vous commencez à, à montrer assez tôt votre produit, que vous en parliez, que vous dites en quoi ça consiste, etc. Que vous en parliez beaucoup, sous toutes ces formes, pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est, et se déterminent si oui, encore une fois, ou non, ils en ont besoin, ils en ont envie, etc. Et il n'y a que de cette façon, en fait, que vous allez pouvoir trouver euh, bah, votre clientèle, quoi. Pour anticiper, pour faire la promotion de votre produit, bah, tout simplement, il faut créer du contenu. Donc, ce qui est euh, du contenu, donc du contenu à valeur ajoutée, donc, c'est-à-dire des vidéos, comme moi je suis en train de le faire, là, euh, des articles de blog, vous pouvez faire des podcasts, vous pouvez faire... Euh, qu'est-ce que pouvez faire encore On peut faire plein de choses. Mais en tout cas, tout le contenu vidéo, Instagram, réseaux sociaux, tout ça, ça peut être tourné autour de ce produit que vous avez envie de mettre en avant et que vous avez envie à terme euh, de, de mettre sur, la, sur, sur le devant de la scène pour que les gens aient envie de l'acheter. Donc en fait, quand on commence à réfléchir comme ça, c'est beaucoup plus simple aussi parce que du coup, on... on créer du contenu, on, déjà on, on commence à avoir des idées parce que si c'est tourné autour de votre produit, bah, voilà, c'est, euh, ça devient plus simple en fait. On dit bon c'est l'objectif c'est ça, voilà vous avez un objectif de création de contenu et du coup euh, bah, c'est plus simple de, pour vous de trouver des idées et euh, des idées alignées avec vos objectifs. Maintenant, comme je vous le disais, euh, on, est, on a souvent tendance à charger la mule au niveau des objectifs. Je pense. Enfin, Là, je parle de moi, mais je sais que c'est le cas d'autres personnes qui n'arrivent bah, qui pas à atteindre leurs objectifs. Donc, du coup, je me dis que ça doit être sûrement un problème de, de trop en, en vouloir aussi. Donc, euh, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est quand vous arrivez en fin de deadline de votre, de votre produit, de votre objectif, hein, c'est de... Euh, euh, de, de, d'essayer de repasser un petit peu, de faire une hiérarchie de tout ce qu'il vous reste à faire et essayer de ne pas être trop perfectionniste et essayer d'être honnête avec vous et de vous dire est-ce que ça c'est quelque chose que je dois absolument faire ou est-ce que c'est quelque chose que je devrais faire pour je sais pas, avoir l'air plus pro, euh, que ce soit plus joli, que machin... Que, voilà. Vous voyez, au bout d'un moment, quand vous arrivez à votre deadline essayez de vous dire, non, elle n'est pas... C'est pas facile à faire. Moi, j'ai du mal encore, mais essayez de vous dire, votre deadline, elle n'est pas négociable, en fait. C'est, euh, c'est ça, parce qu'après, il y a le, l'autre trimestre qui, qui, qui arrive derrière, avec un autre projet, etc. Donc, euh, en fait, c'est vraiment de mettre de l'intention aussi dans, ce que vous, dans vos projets, dans vos deadlines et tout, parce que quand vous vous, vous dites, mais non, je ne peux pas dépasser, parce que, machin, euh, d'un coup, vous mettez de l'intention et, et, et ça aussi, ça fait que bah, vous... Euh, tout votre corps, tout votre cerveau, tout va être dirigé vers cet objectif. Quand vraiment vous vous levez le matin avec votre objectif, vous n'avez que ça en tête, et que vous travaillez que là-dessus pendant un trimestre, je peux vous dire qu'il y a de grandes chances que ça arrive. Quoi. C'est important aussi, à un moment donné, délaguer les tâches qui sont un peu peut-être superflues, de façon à vraiment revenir vers l'essentiel de votre... Désolé pour l'ambiance. Revenir à l'essentiel et revenir à votre objectif. Euh, de base, et de faire en sorte qu'ils sortent au bon moment, comme vous l'aviez prévu, parce qu'en fait le but de l'anticipation, c'est de prévenir les gens à l'avance. Donc pour prévenir les gens à l'avance, c'est bien d'avoir une date. Et quand on a une date, c'est bien de la garder. (rire) Alors ce que vous pouvez faire, et moi c'est ce que je fais, parce que pour l'instant j'ai du mal à avoir une date et de rester sur une date, c'est d'être un peu vague sur la date, dire bah, fin mars ou fin novembre ou euh, début janvier, vous voyez. Au moins les gens ils savent un peu à quoi s'attendre et puis vous ça vous laisse une marge de manœuvre. Et enfin ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre responsable auprès euh, d'une communauté, c'est-à-dire de de, de, de de prendre des gens et de leur dire toi, <rire> je, je vais faire ça, donc euh, si je le fais pas, si je suis à la bourre et tout, tu, tu, tu viendras me le dire et me taper sur les doigts. Bon en gros, euh, en gros c'est ça, mais l'idée c'est euh, de partager en fait vos, vos objectifs. Même si ça vous fait peur, même si vous dites oh « voilà, là, mais je vais peut-être pas y arriver, donc si je le partage et que j'y arrive pas, j'aurais l'air débile. » Enfin voilà. Mais en fait, euh, non, parce que vous allez voir que c'est le contraire qui va se passer, ça va vous mettre le petit coup de pression nécessaire. Euh, les gens euh, de votre communauté euh, vont euh, vous encourager à, euh, à atteindre votre projet et ils vont peut-être venir vous dire bah alors ça en est où hein? <rire> et, euh, et, et, de, et comme ça de fil en aiguille ça va ça ça, ça donnera le soutien dont vous avez besoin euh, sur ce euh, cet épisode est terminé j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné des clés pour atteindre euh, vos objectifs la semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvel épisode, tout simplement, parce que je serai beaucoup trop occupée à m'occuper de mes, des membres de mon membership. Euh, là, c'est, je vous avoue que je suis un peu sous l'eau, mais ça va, c'est une bonne énergie euh, positive, beaucoup de travail, euh, beaucoup de choses à faire. Euh, j'ai envie d'être au petit soin de mes, de mes membres, donc euh, comme j'ai pu le faire avec ma formation illustration d'atelier j'ai envie de de dédier vraiment mon temps et mon énergie à ça pour faire les choses correctement donc je ne vais pas pouvoir être partout donc la semaine prochaine il n'y aura pas de nouvel épisode je verrai par la suite si j'arrive à trouver le temps pour pour faire de nouveaux épisodes mais je je vais m'accorder une petite pause je pense je ne sais pas quand c'est que je reviendrai mais je reviendrai donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous, bye bye